0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Hoài Linh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong ba mươi phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày hai mươi năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tổng thống Uganda, chủ tịch Đảng Phong trào kháng chiến quốc gia.
1: Việt Nam lần đầu cử sĩ quan gìn giữ hòa bình tham gia phái bộ của Liên minh châu Âu. Ngân hàng Worldcombank đồng loạt giảm lãi suất tới 1%. Số ca mắc tăng hơn 4 lần, Hà Nội phân luồng điều trị kịp thời
0: cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong phần tin thế giới có những tin chính, Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.
1: Trung Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 vượt thời điểm phong tỏa Thượng Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Uganda, Chủ tịch Đảng Phong trào Kháng chiến quốc gia Choway Gattuda Museveni thăm chính sức thức Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Uganda, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị nhiệm kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu của Uganda trong xây dựng và phát triển đất nước, bày tỏ lòng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Phong trào kháng chiến quốc gia và Tổng thống Choquery Chakura Museveni. Đất nước Uganda sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ngày càng phát triển. Trong bầu không khí ấm áp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về quá trình đấu tranh gian khổ lâu dài vì độc lập thống nhất đất nước và những thành tựu toàn diện nổi bật của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ủng hộ trí tình trí nghĩa của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Uganda. Tổng bí thư nhấn mạnh Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước châu Phi anh em nói chung, Uganda nói riêng, những nước cùng trải qua đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có thể bổ sung cho nhau những sự phát triển và khẳng định vị trí xứng đáng của các nước đang phát triển trên trường quốc tế. Đoàn Thống Uganda cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo về tình hình Uganda và châu Phi, nhấn mạnh nhân dân Uganda từ lâu đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng phát triển một nước Việt Nam thịnh vượng. Tổng thống Uganda bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai bên nhất trí nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương phát triển hiệu quả thực chất đưa quan hệ sang giai đoạn phát triển mới tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.
0: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11, theo lời mời của chủ tịch thượng viện Philippines Juan Miguel ngày 24 tháng 1 tại thủ đô Manila, Philippines, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với phó tổng thống Philippines Sara Duterte. Theo thông báo với phó tổng thống Sara Duterte về những kết quả tích cực của các cuộc hội kiến hội đàm với lãnh đạo cấp cao Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam Philippines nói chung và giữa cơ quan lập phái hai nước nói riêng. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Philippines đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 2022. Trong đó, bà Sara Duterte đã được người dân Philippines tin tưởng bầu làm phó tổng thống, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tổng thống và phó tổng thống cũng như chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Philippines, Philippines sẽ tiếp tục giành được những thành tiệu to lớn và ấn tượng. Phó tổng thống Sara Duterte đã đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Philippines. Truyền lời thăm hỏi và cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đại diện cho đất nước và nhân dân Việt Nam tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6 năm 2022. Chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phục hồi giai đoạn hậu Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội, trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nghị viện giao lưu nhân dân với tư cách là chủ tịch đảng Lacas, phó tổng thống Sara Duterte mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và ủng hộ hợp tác giữa hai địa phương.
1: Bộ Quốc phòng vừa tổ chức trao quyết định của chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó đặc biệt có hai sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ huấn luyện của Liên minh Châu Âu. Đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ chức cả tổ công tác liên ngành, trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì hội nghị. Thay mặt các sĩ quan phát biểu tại lễ trao quyết định, Trung tá Vũ Thị Liên gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn
0: giữ hòa bình. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tại hội nghị, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông báo đến cử tri về thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 10, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc lần trước. Cử tri quận Tây Hồ đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc hạ cốt đường âu cơ, có giải pháp xử lý 32 điểm ùn tắc giao thông, tránh gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Cử tri quận Tây Hồ cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần có chế tài nghiêm khắc với xe ô tô dừng đỗ quá nhiều đoạn từ ngã ba đường Văn Cao đến sát cầu vượt Hoàng Hoa Thám, gây mất an toàn giao thông. Tháo gỡ dự án treo khu đô thị Nam Thăng Long, tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở các tuyến đường đã được bê tông và điện ngầm các ý kiến của cử tri được tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu để tổng hợp trình hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền giải trình một số vấn đề liên quan đến quận và cơ sở.
1: Tổ đại biểu hội đồng nhân dân Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện sóc sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm tại hội nghị có 6 cử tri thuộc các xã là Hồng Kỳ, Nam Sơn, Phù Linh, Mai Đình, Tân Dân. Và phòng quản lý đô thị huyện đã phát biểu ý kiến ghi nhận năm 2022 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Song kinh tế xã hội của thủ đô đã phục hồi tích cực, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cử tri cũng phản ánh một số các kiến nghị từ các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về các vấn đề như chế độ đối với Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, xử lý ô nhiễm môi trường liên quan đến bãi rác Nam Sơn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án và đề xuất quan tâm chính sách giải phóng mặt bằng đối với các dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường, khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, dự án mở rộng bãi rác giai đoạn 2, dự án công nghiệp 3, Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vị trí giao nhau quốc lộ 3, đi đền sóc,
0: đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 70% diện tích nằm trong quy hoạch mở rộng đô thị, huyện Hoài Đức đang tập trung thực hiện quản lý các quy hoạch phân khu đô thị, đồng thời thực hiện quản lý quy hoạch nông thôn mới tại các xã nằm ngoài quy hoạch đô thị. Đến nay, 22 trên 27 tiêu chí để trở thành quận đã hoàn thành. Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Hoài Đức khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu nhiệm vụ xây dựng huyện Hoài Đức, trở thành quận, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, đến nay. Hệ thống kết cấu hạ tầng khung của huyện đang hình thành, kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch. Hiện nay Hoài Đức đã đạt 22 trên 27 tiêu chí quận, có 3 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện phấn đấu đến hết năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu và đạt 24 trên 27 tiêu chí quận. Nhiều tiêu chí đạt cao như mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 9,42%, thu nhập bình quân 62 triệu đồng một người một năm. Hiện tại không còn hộ nghèo, hộ dân được cấp nước hợp vệ sinh đạt 100%, 86% được cấp nước sạch tập trung. Đường khu nhà ở ngõ xóm được chiếu sáng đạt khoảng 98,5%. Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, Thời gian tới, huyện Hoài Đức tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án khu vườn hoa cây xanh tại các khu đất dịch vụ, đấu giá và các khu cây xanh tập trung trong các khu dân cư trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, Vân Canh, triển khai xây dựng các trạm xử lý nước thải cục bộ tại các xã Vân Côn, Cát Quế, Đông La, Yên Sở, Song Phương, La Phù và An Thượng. Trên cơ sở các tiêu chí đạt được, huyện Hoài Đức cũng đăng ký thời gian hoàn thành, đề án vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, sẽ hoàn thiện hồ sơ trình thành phố và các sở ngành thẩm định. Đề cấp thẩm quyền công nhận huyện Hoài Đức đạt quận vào năm 2024, ông Phùng Bá Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức chia sẻ.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng xã hội như là trường học, Nhà văn hóa, các khu cây xanh thì đây là các cái tiêu chí gắn với cái tiêu chí xây dựng huyện, thành quận. và Trong cái thời gian tới thì rất mong muốn và các cơ quan của thành phố cũng như là lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, giám sát và đôn đốc để nhanh tiến độ các cái dự án này
0: là xã ở vùng ven đô thị xã An Khánh những năm qua đã có nhiều thay đổi, An Khánh đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, hiện trên địa bàn xã có bốn khu đô thị, ba tuyến đường giao thông trọng điểm chạy qua. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch nên đã tạo được thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí, mặt khác xã huy động được mọi nguồn lực thế mạnh trên các lĩnh vực nông thôn mới nâng cao, đối chiếu với 15 tiêu chí trở thành phường, xã đều đạt, ông Nguyễn Hữu Đích, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh cho biết.
2: Căn cứ vào các tiêu chí đã đạt được Thì xã An Khánh tiếp tục phân đấu để nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Và trong công tác xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã Thành Phường, thì lãnh đạo xã chú trọng nhất là cái tiêu chí về phát triển hạ tầng xã hội. Thì hiện nay về quy hoạch thì cơ bản đã đạt được theo đúng tiêu chí để về trở thành phường.
0: Cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng, cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý là những tiêu chí còn thiếu đang được huyện Hoài Đức tập trung hoàn thiện để trở thành quận của thủ đô. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành việc này, huyện cần tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của thành phố, trong đó cần sớm thành lập ban chỉ đạo phục vụ việc xây dựng huyện thành quận, giá xuất lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tích hợp với các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận Cùng với đó, cần giả soát toàn bộ các hộ kinh doanh đủ điều kiện, trở thành doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho huyện Hoài Đức, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện đã đề ra.
1: Xin được chuyển sang một số những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, vụ kế hoạch và đầu tư đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ các dự án trong tháng 11 năm 2022. Theo đó, đến hết tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung, à, tương ứng với 69,4% so với kế hoạch giao đầu năm. Đại diện vụ kế hoạch đầu tư đánh giá, kết quả giải ngân hết tháng 11 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải 62,4% duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, Bộ Tài chính dự kiến cả nước giải đầu tư à, giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11 là khoảng rơi vào 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đại diện vụ kế hoạch và đầu tư cho hay, từ nay tới ngày 31 tháng 1 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng. Số lượng vốn tập trung tại các dự án của các chủ đầu tư các ban quản lý dự án lớn thuộc bộ Khoảng 12.218 tỷ đồng chiếm 60,6% và dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng của VDP 4.723 tỷ đồng chiếm
0: 23,4%. Trong vòng 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng diệt may từ Việt Nam sang Australia tiếp tục tăng trưởng hơn 27,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 358,4 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, mặt hàng da dày chứng kiến sự bùng nổ với mức tăng trưởng lên đến 41,05% so với cùng kỳ năm trước, đạt 353,7 triệu đô la Mỹ. Nhằm thúc đẩy hơn nữa tiềm năng xuất khẩu của các mặt hàng này, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã tham dự triển lãm hàng dệt may trong khuôn khổ triển lãm hàng quốc tế nguồn Australia năm 2022 được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Melbourne ở bang Victoria. Đây là triển lãm quốc tế thường niên có quy mô lớn nhất tại Australia, với sự hiện diện của khoảng 20 quốc gia và 400 doanh nghiệp. Tại sự kiện, gian hàng của thương vụ trưng bày đa dạng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp dệt may, phụ kiện thời trang Việt Nam. Rất nhiều nhà nhập khẩu đã ghé thăm gian hàng của thương vụ và thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam.
1: Thông tin báo chí từ Vietcombank cho hay, ngân hàng này quyết định giảm lãi vay 1% một năm đối với các khoản vay Việt Nam đồng cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu, thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá trị. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng về kinh
0: tế. Tại trung tâm thương mại Big G, Thăng Long có địa chỉ tại 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. sở công thương Hà Nội đã khởi động sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ, Hà Nội Midnight Sale và Online Xuống Phố. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, với các chương trình khuyến mại trực tiếp, trực tiếp, trực tuyến, đa dạng và giảm giá sâu trong hai khung giờ. Khung giờ 1 từ 17 giờ đến 22 giờ mức giảm giá tối thiểu 50%. Khung giờ 2 từ 22 giờ đến 2 giờ mức giảm giá lên đến 100% sự kiện thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi cơ sở sản xuất tham gia và gần 10 địa điểm siêu thị, trung tâm thương mại lớn hưởng ứng kích hoạt chương trình của các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối, kinh doanh thương mại như Copomac, Lotemac, Winmac, Pico v.v. để vấn đề sự kiện được tổ chức thành công, đạt hiệu quả thiết thực, Sở Công thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, bán hàng đảm bảo văn minh thương mại.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023. Kế hoạch này có hiệu lực thi hành ngay. Tại kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các bộ phận, lực lượng trực thuộc, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa. Chú ý các mặt hàng pháo nổ, hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu bia, động vật quý hiếm. Các lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông như bến xe, nhà ga hay cảng và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện, kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thủ trường, bến xe, nhà ga, cảng và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống muôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở trong bốc xếp và vận chuyển tại đơn vị của mình.
0: Thời sự Hà Nội,
2: nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 11, theo tin từ Bộ Y tế trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 489 ca mắc Covid, 19 giảm 57 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, có thêm 337 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 82 bệnh nhân đang phải thở oxy và một ca tử vong tại Bình Thuận. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.513.173 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên tổng số 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên tổng số 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân thì cứ 1 triệu người thì có 116.349 ca nhiễm. Về số bệnh nhân tử vong ngày 23 tháng 11, ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Theo báo cáo của
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm đến ngày 23 tháng 11, thành phố có hơn 13.400 ca mắc số xuất huyết, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 16 ca tử vong, trong khi cùng kỳ năm 2021 không có ca tử vong nào. Bệnh nhân mắc số xuất huyết trên địa bàn Hà Nội phân bố tại 30 trên tổng 30 quận huyện thị xã, 550 trên tổng cộng 579 xã phường thị trấn. Tuyết virus Dengue lưu hành đã xác định được là v 1 DNV2 và DNV4 hiện đang là thời gian cao điểm của sốt xuất huyết tại Hà Nội. Dự báo dịch có thể tiếp tục gia tăng trong cuối tháng 11 và sẽ giảm vào tháng 12 tới. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Sở chỉ đạo tất cả các bệnh viện chuẩn độ bệnh nhân khi vào nhập viện và tiếp nhận người bệnh kịp thời. Đồng thời, các bệnh viện phải phân bệnh nhân theo mức độ nặng nhẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế để có biện pháp điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ chuyển nặng, tử vong. Các bệnh viện tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác điều trị, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, đặc biệt là dịch truyền và máu phục
0: vụ điều trị cho bệnh nhân một cách kịp thời nhất. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có các quyết định phân bổ vaccine sởi và vaccine DPT hay còn gọi là vaccine ho gà, bạch hầu và uốn ván để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước. Trong số 434.000 liều vaccine được phân bổ lần này, có 200.000 liều vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế tài trợ. 234.000 liều vaccine là vaccine ho gà, bạch hầu, uốn ván do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế tài trợ. Số vaccine này hiện đã được phân bổ về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, về vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và cấp vaccine sởi, vaccine ho, gà, bạch hầu, uốn ván đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực quản lý để sử dụng kịp thời, hiệu quả vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng gia tăng. Sở Y tế Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều phương pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó công tác vệ sinh môi trường được chú trọng.
2: Tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế tải, phế liệu tồn động là nơi mũi đẻ trứng, mật độ dân cư cao. Nhiều khu nhà trọ, công trường xây dựng với điều kiện ăn ở tạm bự cũng là những nguyên nhân khiến bệnh dịch phát triển khó lường để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các địa phương chủ động phòng chống, căn cứ vào tình hình diễn biến của địa phương để có phương án phòng chống theo từng tình huống cụ thể. Đặc biệt tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và mũi truyền bệnh. Ông Vũ Xuân Dũng, phó chủ tịch ủy ban dân phường Quang Trung, quận Đống Đa chia sẻ. Đối với dịch xuất huyết ấy, thì chúng tôi đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy, phải nói là cái hiệu quả của đội này là, là rất là cao, đi đến tận nhà dân để mà tuyên truyền và xử lý việc bảo gậy thì bước đầu nó đã có hiệu ngoài Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác dự báo dịch bệnh, thường xuyên báo cáo kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh theo quy định. Đồng thời tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp trên địa bàn thành phố, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chuyên môn phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn cụ thể các đơn vị về việc thành lập mạng lưới cộng tác viên sốt xuất huyết theo quy định đồng thời phối hợp với trung tâm y tế của các quận huyện thị xã triển khai các hoạt động điều tra và xử lý triệt đề ổ dịch theo quy định của bộ y tế, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện thiết bị vật tư hóa chất phòng dịch để ứng phó kịp thời theo từng cấp độ. Ông Nguyễn Duy Ưng, giám đốc trung tâm y tế huyện Thạch Thất cho biết công tác tuyên truyền thì trong quá trình mà tổ chức cái chiến dịch vệ sinh môi trường thì là sẽ đến từng hộ gia đình phát tờ rơi rồi cung cấp các thông tin liên quan đến phòng chống dịch thứ hai là trên hệ thống đài truyền thanh và thứ ba là tổ chức các lớp truyền thông tại cộng đồng hoạt động thứ ba là hoạt động giám sát và phát hiện xử lý dịch thì cái giám sát ở các cơ sở y tế thì đối với trung tâm y tế tôi giao cho khoa kiểm soát dịch bệnh giám sát thường xuyên ở trên bệnh viện đa khoa huyện. thế còn đối với các xã thị trấn tôi chỉ đạo thu thập những thông tin liên quan đến các tình hình dịch bệnh. thế và cái hoạt động thứ tư nó liên quan đến phòng chống dịch đó là tổ chức cái vệ sinh môi trường chủ động. thế và cuối cùng là cái việc chuẩn bị những cái cơ số máy móc trang thiết bị hóa chất để đáp ứng công tác phòng chống dịch qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy các yếu tố nguy cơ để sốt xuất huyết phát sinh và phát triển thành dịch vẫn luôn tồn tại như tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu tồn động là nơi mũi đẻ trứng mật độ dân cư cao nhiều khu vực nhà trọ, công trường xây dựng với điều kiện ăn ở tạm bỡ đồng thời thời tiết diễn biến bất thường đang là điều kiện thuận lợi để mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển và bệnh chưa có vaccine phòng chống chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm. Vì vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh này, Sở Y tế khuyến cáo các quận, huyện, thi xã cần chủ động, tích cực tập trung các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bò gậy và diệt mũi truyền nhiễm. Người dân cần chủ động diệt loang quang bò gậy trong chính gia đình của mình, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho mũi đẻ trứng. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền mỗi địa phương, rất cần sự chung tay vào cuộc hơn nữa của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Mỗi cá nhân, từng gia đình, từ những việc làm nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, lật úp và thau rửa thường xuyên các dụng cụ chứa nước, diệt mũi, diệt bò gậy, đi ngủ có mắc màn là đã góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Xin chuyển sang những phần tin
0: thế giới. Ấn Độ tái khẳng định lời kêu gọi về một trật tự do, mở và bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Radhasinh Singh. Tại, Bộ, tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 9 diễn ra diễn ra tại Siem Reap, Campuchia, sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng do Campuchia chủ trì. Ông Saras cho biết, Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Liên quan
1: đến việc tàu cục hải cảnh Trung Quốc lần đầu tiên phái tàu chở pháo 76 ly được coi là lớn nhất từ trước tới nay và khu vực gần quần đảo Senkaku, phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đại diện của lực lượng an ninh biển khu quân quản số 11 cho biết Nhật Bản đang tập trung sự quan tâm tới hành động này, xem có diễn ra lâu dài hay không. Tuy nhiên, theo nhà chức trách, hiện hoạt động này của tàu Trung Quốc hoàn toàn không có ảnh hưởng tới hoạt động của giới lực lượng an ninh biển Nhật Bản.
0: Ông Anwar Ibrahim đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia sau khi được quốc phương An Sultan Abduba Riyatubin phê chuẩn làm Thủ tướng thứ 10 của nước này. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Tân Thủ tướng Ibrahim khẳng định nỗ lực hết sức thực hiện trọng trách trên cương vị mới phục vụ đất nước và người dân Malaysia. Thủ tướng Nhật Bản Fumio
1: Kishida đã bác tin đồn rằng ông đang lên kế hoạch cải tổ nội các sau khi ba bộ trưởng của ông phải rời nhiệm sở trong vòng chưa đầy một tháng, tháng giáng một đòn nặng nề vào chính phủ của ông. Phát biểu với các phóng viên, ông Kishida nói rằng nội các của ông dự định tập trung vào một số các thách thức chính trị khác nhau, chẳng hạn như các cuộc thảo luận trong phiên học quốc hội đang diễn ra và làm việc để sửa đổi ba tài liệu quốc phòng quan trọng vào cuối năm nay.
0: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc hôm nay đã triệu tập điều tra thêm 4 quan chức là những cảnh sát có liên quan đến thảm kịch dẫm đạp tại Intewon. Tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 17 người đã bị triệu tập điều tra với tư cách nghi phạm trong thảm họa Intewon. Trong đó có Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min, người bị công đoàn phòng cháy chữa cháy tố giác.
1: Chủ đề nhập cư đang gây căng thẳng tại Pháp sau khi chính phủ Pháp tiếp nhận tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 230 người bị di cư và liên tiếp xảy ra các vụ mưu sát có liên quan đến người nhập cư. Vấn đề này đã khiến uy tín của tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Elizabeth Brons đã xuống thấp khi 77% người Pháp cho rằng chính phủ
0: đã thất bại trong việc xử lý người nhập cư. Số ca COVID-19 ở Trung Quốc đã chính thức vượt mức đỉnh hồi tháng 4 khi dịch bùng phát mạnh tại Thượng Hải, tăng lên mức cao kỷ lục với 31.000 trường hợp. Giữa lúc giới chức này đang tái áp dụng xét nghiệm hàng loạt và hạn chế di chuyển, ba tỉnh thành có số ca mắc nhiều nhất đó chính là Quảng Đông, Trùng Khánh và Bắc Kinh. Số ca mắc tăng đột biến vào thời điểm quan trọng khi mà chính phủ Trung Quốc vừa ban hành cách tiêm cận mới để ngăn chặn Covid-19. Sau khi đưa ra 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống dịch không lâu, trong đó yêu cầu nới lỏng các hạn chế về xét nghiệm và di chuyển, nay thì hàng loạt địa phương nước này đã phải tái áp đặt các lệnh xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa nhằm nhằm lăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao. Lượt thi đấu thứ hai giải Busan Cúp quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Lãng Bình Thăng. Ở trận đấu sớm rất Tân Hiệp Hưng và Saminex Khánh Hòa, cả hai đội đã nhập cuộc thận trọng cùng sự chắc chắn bên phần sân nhà. Nhưng thế trận cân bằng đó đã bị phá vỡ ở giữa hiệp 1 với bàn thắng mở tỷ số của Phan Khắc Trí. Bốn phút sau, trận đấu đã quay trở về vạch xuất phát sau bàn gỡ của Xuân An. Bước sang hiệp 2, thế trận cân bằng vẫn được duy trì. Và đến phút thứ 3-4 khi đội bóng thành phố Biển phạm 6 lỗi tổng hợp và từ khoảng cách 10 mét, Khắc Chí đã hạ gục thủ thành Lê Hậu để giúp đội nhà tái lập thế dẫn bàn. Ở những phút cuối trận, tận dụng chiến thuật power play của đối thủ, số 10 của Savinette Khánh Hòa đã hoàn thành cú hat-trick ấn tượng, đồng thời giúp cho đoàn quân huấn viên Nguyễn Quốc Đàn có được chiến thắng Trung cuộc 3- và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết của bảng A. Ở trận đấu diễn ra sau đó không có bất ngờ nào xảy ra khi Thái Sơn Nam trong ngày ra quân đã có được chiến thắng đậm 5-1 trước Ca Bang. Những người ghi bàn cho các nhà đương kỳ vô địch là Đức Hòa, Ngọc Linh, Nhan Gia Hưng và Cú Đúc của Thịnh Phát. Với kết quả này, Ca Bang đã chắc chắn bị loại khi để thua cả hai trận. Và cuộc đối đầu ở lượt trận cuối giữa Thái Sơn Nam và Sài Gòn sẽ chỉ còn mang ý nghĩa quyết định ngôi nhất nhì của bảng B. Ở trận đấu muộn, Saaco đã chia điểm cùng Thái Sơn Bắc với tỷ số 1 đều. Chỉ một phút sau khi Trần Quang Toàn mở tỷ số cho Saaco ở phút 13, Nguyễn Văn Tuấn đã giành lại thế cân bằng cho Thái Sơn Bắc. Những phút sau đó, dù thi đấu nỗ lực, nhưng cả hai đội đều không thể thực hiện hóa các cơ hội ăn bàn. Ở lượt trận đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2022, Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm 7-0 trước Costa Rica, đội bóng bị đánh ra yếu nhất bảng E. Với việc cả Gavi và Petri đều đá chính, Tây Ban Nha đã là đội bóng châu Âu đầu tiên, điền tên hai cầu thủ tuổi tin và đội hình xuất phát cho một trận đấu tại World Cup kể từ trận Bulgaria gặp Anh vào năm 1962. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 25 tháng 11.
0: Sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 26 độ, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà
1: Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Trang Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.